0: a você, por favor, abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5, vamos dar mais uma caminhada neste texto precioso, na sexta-feira eu estive com uma pessoa que nos acompanha pela internet, não é membro de nossa igreja, mas é muito querida no nosso coração e família, foi uma ovelha querida lá na freguesia, a irmã Elisângela e ela me surpreendeu porque estivemos no, no encontro e ela me surpreendeu com a seguinte pergunta, de não foi nem boa noite, eu assim, quando é que acaba Efésios? aí eu falei, não sei, primeiro eu fiquei surpreso porque ela não sendo membro da igreja, acho que acompanha mais do que alguns membros, não é? e ela está tão interessada que ela quer saber quando vai acabar, mas é? eu disse para ela, nem eu sei ainda, porque está tão devagar, está tão gostoso, caminhar quase versículo por versículo, eu sou tão apaixonado, tanto pela pregação e mais ainda pela própria palavra de Deus, que eu não tenho pressa, se você tem, desculpa, nós vamos caminhar ainda um pouco mais devagar, sem pressa de vencer a carta aos Efésios, mas está chegando no final. A gente agora já está se aproximando do último capítulo da carta, mas a história da igreja não vai terminar. A gente ainda vai entrar em outros textos bíblicos que vão nos ajudar a entender bem o contexto que aquela igreja viveu e como ela foi, ao final, advertida severamente pelo seu dono, Jesus Cristo, quando lá no livro de Apocalipse se dirige a esta mesma igreja e diz, cuidado, você se afastou demais do começo, você foi longe demais e está em risco de eu tirar de você o candelabro, o que seria o símbolo da própria presença de Deus no meio da igreja. Assustador isso, ameaçador para todos nós. Então, propusemos nesta caminhada, nesta jornada bíblica, refletir sobre esta história. De uma igreja que tem o seu começo, o seu apogeu, o seu clímax no Novo Testamento, mas chega ao seu declínio ameaçador. E aí Jesus diz para a igreja em Apocalipse, volta ao início de tudo antes que você perca a minha presença. Então, antes que seja tarde demais, tenho proposto a você refletir comigo o que é ser igreja neste tempo uma igreja de verdade, segundo os princípios bíblicos, e eu fico muito à vontade porque falar sobre tudo que temos falado, o confronto com que eu tenho sido confrontado, o ajuste que eu preciso fazer na minha conduta, na minha atitude, não é fruto das minhas percepções, de ideologias próprias, de convicções é, deste tempo, é o texto bíblico que nos ensina. Então, por mais confrontador que seja, a Bíblia tem nos lido a Bíblia tem nos desnudado, a Bíblia tem nos interpretado, a Bíblia tem nos denunciado. Então é importante que a gente tenha o coração sensível para nos confrontarmos com aquilo que a Bíblia nos ensina, a ser igreja, num tempo onde, se a própria igreja não sabe mais o que é ser igreja, imagina o que o mundo pensa de nós. Você sabe o que o mundo pensa de nós. Você sabe no seu trabalho, na sua faculdade, talvez até na sua família, você sabe como mundo tem pensado de nós, algo que se distanciou muito das páginas do Novo Testamento, das práticas daquela primeira igreja que vivia a expectativa ardente da volta de Jesus, da igreja que tinha um ardor profundo pela eternidade com Cristo e tinha pavor de pensar na realidade de um inferno, da condenação, da morte permanente e os apóstolos soaram muito suas roupas choraram muito lágrimas profundas sentiram em seus próprios corpos açoites, doloridos por amarem aquela igreja e olhando para trás no que nos tornamos? no que nos transformamos? em quase dois mil, dois mil anos em quase dois milênios de existência no que nos transformamos? parece que mais atual do que nunca repetir as palavras de Jesus aquela igreja em Éfeso, volta ao lugar onde você caiu e começa de novo, refaz tudo antes que seja tarde demais, algumas vezes a sensação que eu tenho é que já está tarde demais, mas se Cristo ainda não voltou é porque ainda há chance da gente recobrar o ânimo, de reformular a nossa postura e de admitir que fomos longe demais e voltarmos também hoje ao primeiro amor do que a Bíblia nos ensina a ser igreja de Jesus. Então, vamos ao texto bíblico, vamos caminhar mais um pouco na carta aos Efésios, capítulo 5. Na semana passada, nós concluímos a primeira parte deste capítulo, quando fomos até o versículo 20. E agora vamos iniciar a partir do versículo 21, quando, Jesus, quando o apóstolo Paulo vai entrar num aspecto ainda mais prático da vida cristã como é que o Espírito Santo transborda de você para uma vida prática como filho da luz, como filhos da luz num tempo de trevas a carta aos Efésios tem nos mostrado os princípios e preceitos que Paulo estabelece para uma igreja que foi é, organizada, que nasceu numa cidade idólatra, pagã ímpia, promíscua Uh, materialista e vimos a transformação que o Evangelho fez naquela cidade. Foi em Éfeso que livros de magias, magia foram queimados nas esquinas, porque as pessoas deixaram suas práticas de feitiçaria, de idolatria para seguirem a Jesus. Foi em Éfeso que artesãos perderam suas fontes de renda, em que o comércio do culto idólatra e pagão foi enfraquecido porque os cristãos apareceram naquela cidade e foi lá que eles transtornaram o mundo com uma mudança de vida radical por meio de Jesus mas Paulo começou a perceber que sete anos depois, porque é o tempo mais ou menos da carta aos Efésios, sete anos depois da sua organização, Paulo começa a perceber que foi um tempo suficiente para que a igreja começasse a viver os primeiros problemas de uma comunidade. Pensamentos diferentes, opiniões distintas, preferências divergentes, realidades é, separadoras, heranças conflituosas, judeus e gentios começaram a conflitar por suas experiências anteriores, por suas convicções, então Paulo tem que tratar uma igreja que estava vivendo de forma desunida a restaurar a unidade da vida em Jesus. É nesta carta, como, limos, como lemos há algumas semanas, em que no capítulo 4, Paulo vai trazer aquela célebre afirmação que trazemos muitas vezes na memória, mas poucas vezes na prática. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, vivamos em unidade. Mas a igreja hoje está dividida, separada, aguerrida, ofendida e ofensora, agressiva e agredida, violenta e truculenta, a igreja perdeu, na sua essência, a sua natureza conformadora e confrontadora de formar e moldar uma geração e uma sociedade e tornando-se ela moldada e transtornada pelos valores de fora. Então Paulo gasta um bom tempo da sua escrita para dizer vocês cuidem para não se afastarem do que é ser igreja que entendeu a salvação pela fé não por aquilo que se faz, mas aquilo que se faz mostra a fé que habita em vocês, esta fé que une vocês, tornando vocês uma só gente, um só corpo, ainda que sejam tão diferentes uns dos outros, gentios e judeus trazem consigo suas heranças, suas experiências, suas antigas convicções, mas Paulo vai dizer deixem isso para trás e agora passem a imitar um único Deus e sejam como Jesus um para o outro, sejam vocês Jesus para o outro. Então no capítulo que lemos, no capítulo 5, Paulo vai distinguir a realidade daqueles que vivem como filhos das trevas e com aqueles que vivem como filhos da luz, Paulo exorta um viver santo que confronta e contrasta com o mundo, é quando Paulo fala, não pode haver no meio da igreja falsidade, maledicência, roubo, gritaria, ofensas, violência, isso não deve fazer parte, não, é inconcebível isto existir num lugar que se chama igreja, no meio de gente que se diz filhos da luz, mas continuam vivendo como filhos das trevas, porque preferem, gostam, sentem-se bem, maldizendo, falsificando, mentindo, brigando, ofendendo, fofocando, roubando, é o que Paulo diz, por isso eu disse logo no começo da minha fala, é confortável para mim, e ao mesmo tempo desconfortável também, porque me confronta e me desnuda. Mas me conforta saber que não sou eu, não é minha opinião, não é minha ideologia. É a Bíblia que nos ensina a sermos confrontados com essas questões que vão muito além de uma declaração de fé, que permeiam a nossa prática, a nossa atitude. E terminamos então, na semana passada, com o texto de 15 a 20 do capítulo 5, em que Paulo vai dizer, olha, atentem para o jeito como vocês vivem. E Paulo faz a conexão tão próxima dos nossos dias. Paulo diz lá no versículo 16, os dias são maus. E se alguém vai dizer que a Bíblia foi escrita para um tempo tão distante, essa é uma conexão inviolável. Porque o que a gente mais ouve é que os dias são maus, não é isso? Então, se já naquele tempo Paulo dizia que os dias eram maus, imagina o que ele diria se ele lesse os jornais de hoje, se ele abrisse a internet hoje, se ele participasse das nossas redes sociais, o que ele diria da maldade dos nossos dias? Então, meus irmãos, a Bíblia continua sendo um livro para hoje. A sua mensagem é para o dia de hoje. E Paulo, então, vai dizer, como dissemos na semana passada, Deixem-se encher pelo Espírito Santo. O conceito que Paulo traz não é apenas do copo que enche-se suficientemente, mas é o copo que enche-se transbordantemente. É aquele balde que você esqueceu na torneira, e quando você volta, a área está toda inundada. É isso que Paulo está dizendo, deixem-se inundar, transbordar do Espírito Santo, que isso vai acumular na vida de vocês. Bênçãos. Gratidão, transformação, a glória de Deus. É como Paulo termina esse trecho do versículo, até o versículo 20. E agora Paulo vai então dizer que o Espírito Santo transborda de você nas suas relações. Paulo vai agora acabar esse trecho que nós chamamos de capítulo 5, mostrando como o cristão tem nos seus relacionamentos, nas suas relações da sociedade... Um padrão elevado, diferente, para mostrar que de fato somos filhos da luz. Não é como o mundo vive, não é como o mundo quer, não é como o mundo faz. É como a Bíblia nos ensina e como o Espírito Santo nos dirige. E por meio de nós transborda um novo jeito de viver para o nosso tempo. Vale lembrar que capítulos e versículos muitas vezes nos atrapalham a perder essas conexões... E Paulo não perdeu a sua linha de pensamento, ele acabou de dizer, deixem-se encher pelo Espírito Santo, porque isso muda a forma como vocês vivem. Isso muda a forma como vocês glorificam, como vocês louvam, como vocês cultuam. E agora Paulo vai completar dizendo, isso muda o jeito como vocês se relacionam. E Paulo dá três exemplos, três áreas da nossa relação existencial, quando Paulo termina dizendo que o nosso viver é um viver de gratidão, cantando, salmodiando, entoando louvores ao Senhor, dá a impressão de que ser crente é só isso aqui. E alguns prefeririam que se resumisse a isso. É tão bom estar aqui, pena que a hora está passando, porque é tão bom ser crente quando estamos olhando apenas para a nuca um do outro, quando eu estou longe de casa, ai que bom que eu fui para o culto, porque a minha casa estava um inferno. Então aqui eu tenho paz aqui eu tenho um momento de adoração, aqui é tão bom ouvir o pastor falar desse jeito manso, de vez em quando ele dá umas apertadas, mas em geral o pastor é manso, é querido do jeito de falar, a música é boa, às vezes está um pouco alta, mas às vezes é boa também, não é Diogo? Estou puxando muito nessa tecla. Às vezes o louvor está tão bom, tão agradável, eu vou ficar aqui para sempre, aí faz igual os discípulos de Jesus, monta a barraca e fala assim, vamos ficar aqui para sempre? Só que logo depois vem o versículo 21, depois do 20... E Paulo vai completar e assim, não, não é só no culto que você tá cheio do Espírito Santo, encha-se e transborde nas suas relações. Então Paulo vai dizer, o existir é que vai mostrar se você de fato é filho da luz. E Paulo vai dar três coisas, olha, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos, e o relacionamento entre trabalhadores e empregadores. Paulo vai agora até o final do seu trecho aqui, antes das suas palavras finais, mostrar que o Espírito Santo nos enche, não é para você levantar as mãos e ter um momento de avivamento num culto, assim, agora eu tô com o rosto reluzente, se você não tem condições de voltar para casa, se você não tem condições de se relacionar com seu filho ou com seu pai, na, na, na mão dupla, e se você é um péssimo empresário, empregador, ou é um péssimo trabalhador empregado, então Paulo vai mostrar que a existência, nessas três relações básicas do existir, família e trabalho, Paulo vai dizer o seguinte, é aí que você mostra que você é realmente um verdadeiro cristão, é a ética, a ética que a gente tem as mais profundas elucubrações, filosóficas, sociológicas e para mim ética simplifica-se tanto em você viver considerando que o outro existe se você quiser entender o que é ética, não precisa encontrar grandes postulados sociológicos, antropológicos ideológicos, para você definir o que é ética ética se resume em você lembrar que o outro tem tanta importância quanto você que o outro tem tanto valor quanto você, que o outro é tão sangue e carne quanto você, independentemente de quem ele seja, de que cargo que ocupe, que posto esteja, que gênero tenha, que cor de cabelo ou cor de pele ele possa ter. É quando Paulo vai dizer assim, você está cheio do Espírito Santo? Isso não serve para o culto não, isso serve para a vida, porque a vida tem que ser o seu culto. É no seu casamento, é no seu relacionamento entre pais e filhos, é no seu relacionamento de lar, de casa, é a sua ética no trabalho, é a sua ética como um trabalhador e como um empregador, que define quem você é de fato, então Paulo transborda, Paulo sai desse contexto litúrgico, do ser igreja e dizer, tudo pode começar aqui, mas tem que terminar lá fora, tudo pode ter o seu ponto cume, ápice, como é bom a gente se encontrar, como é bom se reencontrar, não é Sheila? Tão bom a gente se emocionar com o reencontro, tem sido tão bom esses domingos, mas isso não é tudo. Aliás, eu diria que isso é um pontinho tão pequeno na sua vida, porque aqui estamos em uma hora e quinze, uma hora e meia no máximo, e você tem o restante da sua vida inteira para mostrar que é filho da luz. Por meio do seu casamento, por meio da sua relação parental e filial, seu relacionamento familiar e o seu relacionamento com a sociedade. Então Paulo vai estabelecer aqui o padrão fundamental, ele faz a transição dos cheios do Espírito Santo, para depois falar da relação conjugal como o primeiro elemento das nossas relações sociais, é a relação entre o um homem e uma mulher, marido e esposa, Paulo faz uma conexão que não pode ser ignorada e muito menos ligada apenas no trecho de cima, como algumas versões fazem. Talvez o versículo 1 esteja ligado lá na parte é, intitulada acima, mas melhor na nossa, porque está intitulada junto com a parte de baixo, quando Paulo começa a falar sobre o primeiro nível de relação social, que é o relacionamento matrimonial. Paulo começa dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros. Isso vale para tudo. Esta afirmação não está conectada apenas na relação conjugal, está conectada à relação social, a uma sociedade ajustada, a uma sociedade coerente, a uma sociedade cuidadora, a uma sociedade que, que preza pela equidade, pela igualdade, alguns vão preferir um termo ao outro, isso aí também acaba sendo tão inócuo, porque a gente está hoje num preciosismo de que palavra usar, que termo usar, enquanto que perdemos a essência. Hoje temos tantos termos para tantas coisas, que nós até vulgarizamos o significado, Estamos tão preocupados com o significante, qual é o termo que representa isso? Mas estamos tão vazios do significado, na prática. Então Paulo está dizendo aqui, a partir de agora, o que o Espírito Santo faz na sua vida, versículo 16, enchendo você, enchendo, versículo 18, enchendo você do Espírito Santo, transbordando você para uma vida melhor, começa então em casa. Começa nas suas relações. E Paulo tem um padrão, como Cristo amou. Aqui é a chave hermenêutica importante para você compreender esta verdade, que é imutável. 1 de julho de 1995, templo da igreja Batista Curuçá. Jeanne e eu casávamos numa noite inesquecível. Tinha gente demais naquele casamento. Não demais no sentido do excesso, mas é porque a gente não imaginava. Tanto... tinham cinco igrejas envolvidas, mas os nossos relacionamentos extra a igreja que eu nasci cresci, a igreja que eu pastoreava já na época, a igreja que Giane cresceu na sua adolescência, a igreja que ela era membro na época. E mais uma igreja, vamos dizer assim, uma igreja avulsa, porque eram os nossos amigos de outras igrejas. Papai sendo pastor, mamãe sendo da denominação, tínhamos muitas pessoas, meus professores de seminário, meus colegas do seminário, e além dessas cinco igrejas, tínhamos ainda os amigos, e dentre eles os colegas de faculdade da Giane. Para nosso casamento, escolhemos o papai como celebrante, por ser pastor e meu pai, dar essa honra a ele e a nós. E numa conversa ainda noivos, é, eu lembro que foi você que teve a ideia. Não é? Aí o papai dirigiu a cerimônia, e aí um dia a gente disse: mas eu quero que o seu avô pregue. Ela já me corrigiu achando que eu tinha errado. Papai foi o celebrante, vovô foi o pregador. Não é? E aí o vovô, com seus 86 anos, se não me engano, acho que a idade dele, Vovô foi o pregador da noite. Aquele velhinho pequenininho, como o meu avô era, um franzino, mas com uma voz forte, pregou nesse texto. Nós saímos de lua de mel, período escolar, férias para ela ainda na faculdade, eu aproveitei de férias da igreja. Quando voltamos, voltamos à atividade a gente voltou para a faculdade. Uma das suas colegas recebeu ela na sala de aula assim: que casamento lindo, mas aquele velhinho com aquela história de você se meter ao Júnior, e o negócio dele ser seu cabeça. Isso não foi legal não, Jane. O mundo opera assim. Ela estava apenas fazendo o seu papel social, de ser aquilo que o mundo prega, que confronta aquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina de forma tão clara e tão profunda. E até hoje esse texto é tão, tão confundido, tão mal entendido, que precisamos resgatá-lo volta e meia para ensinar que esse é um dos princípios mais elementares da vida abençoada e glorificada por Deus. Eu gosto de ler esse texto, e sempre faço né, uma, uma interferência nele, dizendo o seguinte, se eu pudesse, e o tempo permitisse, eu sugeriria a Paulo, de forma muito ousada, a que Paulo nos ajudasse nos dias de hoje, a fazer uma pequena mudança na sua escrita, para você entender bem a beleza e a profundidade desse texto. Se Paulo apenas invertesse, talvez ajudasse um pouco as pessoas a entenderem como esse texto é rico, precioso e prático para a nossa vida em família, como uma forma de ajustar nossos relacionamentos e glorificarmos a Deus e transbordarmos o Espírito Santo nos nossos dias. Porque a grande questão aqui é que Paulo traz a mulher para o lugar de maior honra possível na sua época. Só de Paulo começar falando vocês, esposas já foi um absurdo para o seu tempo cultural e Paulo já deve ter deixado alguns homens muito mal ajeitados nas cadeiras daquelas casas onde essa, por onde essa carta passou aí Paulo, como assim? deixa a mulher de lado, não, não toca nela não sabe por quê? porque para o judeu quando ele aprendia a orar sabe o que a oração que o judeu mais fazia na sua, na sua catequese? obrigado Senhor porque eu não nasci gentil, porque eu não nasci escravo e porque eu não nasci mulher. O contexto bíblico era a realidade de mulheres coisificadas, não eram pessoas. A realidade que Paulo vivenciou, e ele estava corrigindo isso na sua época era que na igreja de Cristo as mulheres eram sim contadas, valorizadas, importantes ao exemplo do próprio Jesus Cristo, que gastou tempo e o seu ministério era sustentado por mulheres, e Jesus gostava de ter tempo com as mulheres, como foi com Marta, Maria, como foi com a Samaritana, a ponto dela mesmo surpreender, senhor falando comigo, um homem judeu, parado aqui, eu não tenho valor nenhum, eu não sou contado, eu não sou lembrada, então para aquele tempo, os ensinamentos de Paulo já eram uma afronta ao status quo, à cultura reinante. Para o mundo helênico, que era o mundo grego, onde permeou esta carta, o entendimento era que as mulheres casadas serviam para servir a mesa e cuidar das crianças. O prazer era com as prostitutas. É nesse contexto que Paulo vai levantar a questão de que cada marido tem que ter a sua própria esposa, amar a sua própria esposa, cuidar da sua esposa. Mas a nossa sociedade, de uma forma geral, deturpa e ressalta um ponto que não é negativo, é altamente positivo para o bem das próprias mulheres, para o cuidado e o zelo para com as mulheres que merecem e precisam do respeito, do amor, do cuidado, da proteção, da igualdade, do reconhecimento porque só para Paulo começar esse trecho dizendo, vocês esposas, deve ter feito alguns maridos muito machistas daquela época, assim, que isso Paulo, vai falar de mulher aqui no culto, se em algumas, algumas realidades as mulheres nem podiam falar, mas Paulo, espera aí, você ensinou em, Coríntios é uma outra história, Coríntios é outro tempo, Coríntios era, era um outro aprendizado de Paulo, que a gente pode depois dedicar, o que vale aqui é o fato de que Paulo está trazendo a mulher para o lugar de honra, de reconhecimento, de importância, de valor que tem no meio da igreja de Cristo. Tanto, e aí volto ao que eu disse em relação a, a Paulo mudar a ordem, é porque o que pesa muito numa sociedade militante como essa que vivemos, em que a essência dos valores está substituída por significantes, uma sociedade hoje movida por termos, por hashtags, por, por likes, esquece que o contexto maior aqui não é o fato de alguém governar a vida de alguém. A essência aqui é alguém cuidar do outro, alguém preservar o outro, alguém sacrificar-se pelo outro. E numa organização de relacionamento, a interdependência, a complementaridade, fazer com que o casamento dê certo. Porque somos tão diferentes. Então, o que, é que Paulo está dizendo? Esta igualdade, que se tanto milita, vai fazer com que duas rodas lisas, gerem uma sobre a outra e apenas gerem atrito, calor, e não resulte nada. O que Paulo está dizendo é o seguinte, somos tão diferentes, vamos fazer com que essa diferença se encaixe, cada um no seu devido lugar, cada um no seu devido papel, cada um com a sua devida responsabilidade. E essa responsabilidade não tem nada a ver com divisão de tarefas. Você lavou-se, eu trago dinheiro. Eu chego cansado, você cuida de mim. Você cuida dos filhos e eu provejo a casa. Não, não isso não é senso de justiça, isso não é divisão de tarefas, porque a maior divisão é a divisão da responsabilidade, do zelo, do cuidado, da proteção, do respeito, do amor, do companheirismo, do encaixe, que nossas diferenças promovem o funcionamento da engrenagem, e o que Paulo está dizendo é isso, vocês são diferentes, então se organizem para que por meio dessa diferença vocês funcionem, e aí Paulo surpreende, porque vai dizer o seguinte, primeiro, Paulo surpreende porque o que Paulo estava tratando era a desordem da infidelidade, da impureza sexual, da imoralidade, onde mulheres continuavam sendo coisas, onde em casa serviam apenas para serem parideiras ou trabalhadoras, e na rua eram as do prazer, enquanto isso eram anônimas, esquecidas, violadas e violentadas, e Paulo está dizendo, nada disso, a igreja é diferente. Maridos amam esposas, esposas sentem-se amadas, esposas li, é, é, seguem um sistema perfeito de liderança e liderados, mas porque sabem que são protegidas e amadas, supridas, honradas. E aí quando eu digo, Paulo, troca a ordem, porque vai ficar melhor para a gente entender que a responsabilidade maior foi colocada sobre os maridos, que naquela época eram muito, como muitos são hoje, abusivos e abusados, violentos e truculentos, irresponsáveis e desrespeitosos. E Paulo primeiro coloca como um padrão, o padrão bíblico é fidelidade, é monogamia, é lealdade, porque Paulo vai dizer assim, esposas, que cada uma de vocês... Se sujeita ao seu próprio marido. Então, o que, que acontece aqui? A gente se pega no sujeito, né? Quando eu olho o texto, sabe o que, que me pega? É a monogamia, é a fidelidade. Cada esposa tem o seu próprio marido, cada marido tem a sua própria esposa. Ah, mas esse um negócio de sujeição, pastor. A sujeição está lá em cima. Todo mundo se sujeita a todo mundo. Todo mundo honra a todo mundo. Só que cada um tem o seu devido lugar, o seu devido papel, a sua devida função, num sistema que funciona. É por isso que depois Paulo vai avançar para pais e filhos, empregados e empregadores, trabalhadores e empresários. E dentro de um sistema de lar, também há uma organização, e Paulo está tentando colocar uma organização, mas não é para alguém governar a vida de alguém, para numa tirania, déspota, dominar, sufocar, maltratar, abusar, de forma nenhuma, porque quando Paulo vai para o homem, diz assim, olha, o padrão é Cristo, o padrão é a relação Cristo-igreja, a igreja se sente amada, cuidada, provida, guardada pelo Senhor da igreja, então por isso submete-se à liderança, ao propósito, ao desígnio daquele que é dono da igreja, Jesus Cristo e aí agora ele vai para o homem e diz assim assim como Cristo amou a igreja como? deu a sua vida por ela colocou-se para levar cravos na cruz em outras palavras é aquele que se põe diante da flecha do arco, da lança e nos nossos dias se precisou da bala, da ofensa e diz assim por amor a você eu sofrerei tudo que for preciso sofrer para que você seja a mulher mais feliz do mundo. Então Paulo vai mostrar que o padrão é Cristo, e que o Espírito Santo transborda de nós para relações transformadas e transformadoras, em que não é necessário, e não seria necessário, nenhum tipo de é, militância, se nós pudéssemos como igreja estabelecer um padrão bíblico, de honra, de respeito, de companheirismo, de fidelidade, de reconhecimento, de igualdade, do papel que todos nós temos, numa, numa, numa troca, numa, numa cumplicidade de caminhada, em que um pertence ao outro, mas ninguém é de ninguém, apenas nos entregamos, olhando para o futuro e dizendo assim, a vida vale a pena, por meio da relação conjugal. O padrão que estabelece aqui é o amor de Cristo, e nele não há confusão, e nele não há disputa, não é competição para ver quem ganha mais, quem manda mais, quem pode mais e quem sabe mais. Ao contrário, uma vez que o padrão é o amor de Jesus, Paulo está confrontando aquela igreja com uma realidade muito semelhante à nossa onde mulheres não tinham seus nomes, onde mulheres não tinham seu lugar, onde mulheres não tinham seu papel, onde mulheres eram açoitadas, violentadas, abusadas, e já naquele tempo Paulo está colocando a coisa em ordem, existe um padrão para que a igreja seja motora para uma sociedade transformada, o padrão é Cristo, que é um amor sacrificial, por isso que eu disse que o peso, a responsabilidade, recai muito sobre os ombros de homens que sabem o seu papel e sabem a sua tarefa de serem respeitosos, amáveis, cuidadores, protetores, defensores, que tomem a iniciativa de colocar sua mulher e não suas mulheres num lugar de honra, de respeito, de reconhecimento, de amor. Paulo termina esse trecho, parece que o versículo 33, ele resume, ele resume todo o seu pensamento, como se fosse a tese central, dizendo, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, ele reitera a fidelidade monogâmica no casamento, cada um com a sua própria, uma fidelidade que permanece, um amor que respeita. E termina, e que a esposa respeite o seu marido. Esse respeito não é algo anulado, insano, cego, mas é a entrega absoluta por saber que existe alguém que o ama, que a ama como Cristo. E então eu me sujeito a alguém que vai conduzir, liderar, compartilhar a vida. A beleza do casamento não é saber quem manda e quem obedece é com quem eu estou disposto a compartilhar a vida. Como disse David Wong no seu livro Sabedoria Pastoral, uma vez perguntando a alguém qual era o segredo de um casamento tão venturoso e, de, e, e longo, a pessoa respondeu, não há segredo, nós apenas um dia tomamos a decisão de olhar juntos para a mesma direção, olhar para o futuro e não desistir em qualquer hipótese. Então Paulo está dizendo no resumo do seu entendimento, como Cristo amou como a igreja se sujeita a este amor que não muda, que é fiel, o amor sacrificial. É um amor purificador. Qualquer relação que arraste a pessoa para baixo, que coloque culpa, peso, é um falso amor. Não existe amor e relacionamento em que a pessoa se sinta sempre devedora, culpada, pesada por um relacionamento que deveria, ao contrário, causar-lhe alegria, caráter refinado, melhorado aperfeiçoado, o amor verdadeiro, como o amor que Cristo fez pela igreja, purificando versículo 26, santificou e purificou a igreja tornou-nos melhores portanto o melhor crente é aquele que é o melhor marido o melhor crente é aquele que é o melhor pai, aquela que é a melhor mãe o melhor crente é aquele que é o melhor trabalhador o melhor empregador é isso que Paulo está dizendo, o Espírito Santo enche você, não é para você ter um culto efusivo, com cores, luzes e sons, o Espírito Santo enche a gente para sair daquelas portas, e sermos melhores cônjuges, melhores pais e melhores filhos, melhores homens e mulheres, para construirmos uma sociedade diferente, para melhor, é o padrão de Jesus, como Cristo amou, Jesus tem que ser o nosso referencial de atitude, de amor. É por isso que nós redefinimos para o, para o nosso futuro, amar as pessoas do jeito de Jesus, amar o nosso cônjuge como Jesus amou, amar nossos filhos como Jesus amou, e Ele é o maior interessado em amar nossos filhos. Servir à sociedade, servir ao empregado, servir ao patrão com o nosso melhor. Fazer com que a Bíblia defina este nosso jeito de ser, de tal maneira que a gente ouça o que Paulo disse aos Efésios, como Cristo amou. Como Cristo amou a igreja, amemos a esposa, amemos o marido, amemos nossos filhos, amemos nossos empregados, amemos os nossos semelhantes. Isto é o conceito da sujeição. É um amor solícito, voluntário, é um amor que se entrega, não é um amor que faz por interesse, não é um amor que, que sucumbe à competitividade, não é amor que negocia, eu dou para receber em dobro, eu dou na condição de ter, não, é aquilo que Cristo fez por nós, é um amor voluntário, que se dá, não ama, não ama pela sua própria conveniência, o quanto eu ganho para isso? Não, é um amor que apenas vê como alvo, aquele, aquela, que precisa se tornar melhor, é um amor que é indissolúvel, como o amor da igreja, de, de Jesus pela igreja, em João capítulo 15, Jesus diz, João capítulo 3, versículo 1, Jesus, João registra as palavras de Jesus, que nos amou até o fim, tendo-os amados, tendo-os amado, amou-os até o fim. E esse é o padrão do amor que Paulo está dizendo, como fruto do Espírito Santo que enche a gente. Então, queremos o Espírito Santo para sinais e prodígios? Queremos o Espírito Santo para manifestações pentecostais? Queremos o Espírito Santo para um viver num caráter transformado, que nos torne maridos exemplares, mulheres abençoadas, filhos plenos e felizes, homens e mulheres numa sociedade que olha para nós e diz assim, agora sim eu estou vendo Jesus no seu jeito de ver. É, portanto, e finalmente, ou são, portanto, relações que refletem exatamente o que é viver no Senhor. Viver no Senhor, na sua atmosfera de ação, de bênção, de transformação, que nos faz com que a partir de quem nós somos, transbordando em nosso lar, alcançando nossos filhos, e inundando a sociedade, homens e mulheres, que aprenderam e querem viver cada dia mais como Jesus. Como Cristo amou. É assim que nós, maridos... Devemos amar cada um a sua própria esposa. Como Cristo, vocês esposas, amarem seus maridos, cada um o seu próprio marido, fazendo com que os nossos lares sejam a partir da nossa relação conjugal um lugar que dê testemunho da vida no Senhor Jesus. É assim que Cristo quer de nós. E é isso que a Bíblia nos ensina. E que Deus nos abençoe, portanto, para isso. Pai querido... Complete esta palavra no nosso coração, na medida da Tua perfeição e da orientação do Teu Espírito Santo que nos enche, a ponto de transbordar de nós, torna-nos melhores, fortes, firmes, mas amáveis, comprometidos, sacrificiais, como Jesus nos amou. E por Ele queremos viver, nele queremos andar, que o Senhor nos abençoe a cada um de nós para que como Cristo nos amou amemos também e nossas relações sejam transformadas, aperfeiçoadas de modo que a sociedade possa olhar para nós e ver Jesus estampado no nosso jeito de ser e é no nome dele que eu oro junto com o teu povo aqui reunido meus irmãos e irmãs